0: É isso aí, seja muito bem-vindo ao Multicast. Meu nome é Thiago Correia.
1: Meu nome é Aline Correia e nos próximos minutos nós vamos ter o privilégio de sentar à mesa
0: com vocês. E no último episódio, nós compartilhamos a visão da Igreja Multi e Sim. também as estratégias que nós estamos adotando para o início da plantação da igreja.
1: Além disso, a gente teve uma reflexão muito legal sobre a importância de se ter uma visão uhum. clara e como essa visão ela afeta a nossa movimentação na missão.
0: E se você não teve a oportunidade ainda de conferir o episódio número 5, nós realmente cremos que ele está encharcado de princípios práticos, né? Sim, é que verdade. Que podem abençoar a tua vida e também amadurecer a sua visão. Então, não deixe de conferir o episódio número 5, tá incrível.
1: Tá incrível, gente. Vocês não podem perder. E como tem sido especial ver essa comunidade virtual da Igreja Multi crescendo, é verdade, né? De
0: pouquinho em pouquinho. Acho que a gente tem aprendido a celebrar cada número, porque cada número representa uma pessoa, né? Sim. Uma nova pessoa que tem tido contato com a gente, tem se aproximado, a gente tem conhecido histórias novas, enfim, tem sido muito bacana.
1: Tem sido muito especial e nós somos muito gratos pela vida de cada um de vocês. Uhum. E se você quer fazer parte dessa comunidade virtual também, aproveita para se inscrever no nosso canal no YouTube
0: nós estamos com uma expectativa muito grande em relação a, a um ponto novo, né, do projeto, quando a gente tiver a oportunidade de se encontrar presencialmente, é né, num espaço físico, enquanto isso não acontece, nós queremos usar as ferramentas digitais, né, uhum. e, e de fato cultivar esses relacionamentos com vocês, uh, gerar essa aproximação, então, uh, não deixe de se inscrever no nosso canal, e também seguir a gente lá no Instagram, né, porque é a nossa verdade, conversa, ela sim. continua por lá, ah, se você tá ouvindo o multicast em outra plataforma, a gente quer pedir também, não esquece de avaliar, deixar um comentário, isso ajuda a ranquear o podcast e impulsionar a mensagem da igreja Multi, que é uma pessoa, Jesus, Jesus. para cada vez mais pessoas.
1: É isso aí. E você acha que a gente já conta uma novidade? A gente dá um spoiler aqui?
0: Leve. 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 Tá,
1: beleza. Então, essa semana, gente, nós vamos disponibilizar algumas caixinhas de pergunta no Legal. nosso Instagram. E nós queremos ouvir vocês. Uhum. Então, nessas caixinhas, vocês podem mandar as suas dúvidas, seus comentários, alguma pergunta que vocês têm, porque a gente vai responder no próximo episódio.
0: Muito bom. <risos> vocês vão poder interagir com a gente e participar do sétimo episódio Uau. do Multicast.
1: Então, não se esquece. Vai lá no nosso Instagram, arroba uhum. e deixa a sua pergunta, Participa beleza? Participa das
0: enquetes, das caixinhas de perguntas que a gente vai liberar por lá.
1: É isso aí. E no decorrer dessa jornada, nós esperamos que, que tudo que tem sido produzido, tudo que nós temos colocado por aqui, esteja sendo bênção na sua vida, assim como tem sido bênção na nossa.
0: E eu acho que vale até a pena é, reforçar, né? Que abençoado não é aquele que recebe algo simplesmente, hum. né? Mas é aquele que recebe e compartilha. Então, é... Tem essa interação acontecendo, né? essa sinergia. E é muito legal a gente perceber né? que para nós isso tem sido uma realidade. Nós é. temos sido abençoados à medida que nós compartilhamos e também interagimos, episódio, né? interagimos com cada pessoa. né?
1: Hum, é verdade. É isso aí. E o nosso desejo é cada vez mais viver, viver e compartilhar, compartilhar a, a fé em Jesus, em Jesus de maneira, maneira autêntica, autêntica junto com vocês.
0: Ah, e no episódio anterior a gente trouxe uma afirmação aqui né? Acho que uhum. a gente pode até abrir aspas E ler ela de maneira bem específica Olha só O nosso modelo de inspiração é a vida e o ministério de Jesus O ministério criativo que ele tinha A, a capacidade e a intencionalidade de atrair um grande número de pessoas Para então chamar essas pessoas da multidão e formá-las como discípulos
1: Uau, que afirmação especial e incrível, né? Uhum. E essa afirmação, ela tem tudo a ver com o episódio de hoje Então o tema de hoje é
0: Jesus, nosso modelo
1: O coração por trás da visão
0: e já que a gente vai olhar para a vida e para o ministério de Jesus como nosso modelo, eu acho que a gente pode uh, dizer que é um privilégio né, para nós uhum. poder olhar para os registros que nós temos nos é evangelhos, verdade. no Novo Testamento. Né? E a gente separou uma passagem muito especial, um registro muito especial para a gente uh, desenvolver essa reflexão juntos, enfim, e extrair de novo princípios práticos.
1: É isso aí. E é muito interessante a gente perceber que o registro que a gente vai ler hoje Aparece em mais de um evangelho né? E
0: talvez para as pessoas que uh, Estão nos acompanhando Mas que não tenham esse pano de fundo Essa experiência uh, de fé Há muito tempo Pode surgir uma dúvida, né? Tipo vocês têm falado sobre o Evangelho. De repente, vocês estão falando que... Parece existe, um S aí no final. É, tá no plural, os Evangelhos, que história é essa? E para pessoas que já têm um relacionamento com Jesus, já têm caminhado há mais tempo nessa jornada de fé, talvez até pareça uma dúvida, assim, muito pequena, né?
1: É algo que passa despercebido, às vezes, é, né?
0: Mas, tipo assim, eu gosto de lembrar da história de um pastor, o Craig Rochelle, uh, é muito legal, porque assim, legal. hoje quando a gente olha para ele, né, uhum. ele é uma referência em relação à formação de líderes, uh, ele tem uma, uma conferência que ela é global Sim, pra é formar líderes, no mundo né, e, e não só entre igrejas, mas também no meio secular, é uma referência, e a gente olha para ele e vê assim, esse, esse pastor como sinônimo de maturidade, né. Uhum. Mas ah, o testemunho de conversão dele é muito engraçado, porque, tipo assim, ele, na faculdade, ele tava tocando terror, como ele gosta <risos> de dizer, ele tava construindo o testemunho dele, <risos> até que ele se viu numa situação, assim, de beco sem saída, né? Sim,
1: ele, ia, ele tava quase sendo expulso da faculdade dele.
0: E aí, junto com os amigos da fraternidade, eles têm a, a seguinte ideia. Olha, vamos começar um grupo pequeno aqui na faculdade. Vamos
1: começar a ler a Bíblia. Vamos começar
0: a ler a Bíblia para mostrar para o reitor e para a liderança do nosso campus que a gente, de fato, é confiável. a gente nós merece mudando. uma segunda chance. E aí, ele, ele pensa assim, nossa, mas nem Bíblia eu tenho. E uhum. ele tá caminhando, né, no campus e de repente passa um senhor, atravessa a rua e vem conversar com ele E entrega, entrega para ele, pra ele. Um, um Novo Testamento, uma Bíblia pequenininha azul, né uhum. A gente conhece como a Bíblia dos Gideões aqui no Brasil, né É verdade E ele começa a ler o, o Novo Testamento e assim, ele não tinha nenhum histórico, né ah, Cristão, uhum. ele não tinha uma experiência de fé e ele não conhecia nada da Bíblia, não nada. Não conhecia nada. E às vezes a gente é, supõe muita coisa sobre as pessoas, né? É. A gente acha que elas estão entendendo tudo que nós estamos dizendo e nós supomos que elas têm a mesma bagagem que nós temos, né? É. E a gente não pode cometer esse equívoco. Jesus não comete esse equívoco, né?
1: É verdade. E ele começou no primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, né?
0: Mateus, o Evangelho de Mateus. Sim. E aí ele começa a ler. Quando ele está terminando e ele vai para o Evangelho de Marcos ele começa a perceber algumas similaridades, mas ele pensa assim, nossa, mas Jesus já tinha sido traído antes, ele já <risos> tinha morrido, já tinha ressuscitado, uh, sido levado aos céus, e agora parece que Jesus vai ser traído de novo, ele vai morrer de ele novo? Ele vai morrer que de novo, é assim? E, e foi muito engraçado ouvir esse testemunho, né? Mas uh, o fato é que existem quatro evangelhos, né? Uh, hum. Numa linguagem nerd, são os evangelhos sinóticos. É. E nada mais, uh, nada mais são do que... O, o mesmo relato uh, de uma mesma história contada... Contado né, por uma perspectiva um pouco diferente, dando foco e atenção para uhum. detalhes diferentes, né, que são complementares. Sim, é verdade. E nós separamos um relato que ele aparece em mais de um evangelho. Uhum. Né?
1: Sim, e o relato específico que a gente vai contar, assim como o menino comentou, ele aparece em mais de um evangelho. Mas a gente vai olhar para o evangelho de Marcos, uhum. no capítulo 4, dos versículos 1 a 2.
0: E definitivamente Marcos, ele é um evangelho de muita ação. Sim. Essa é a perspectiva de Marcos. Ele tá mostrando toda a movimentação de Jesus, ministerial, a vida dele, a maneira como ele tá desenvolvendo relacionamentos, tocando as pessoas, né? Tem muita ação ali.
1: Sim, e é interessante perceber porque, apesar do, do livro de Marcos ele ser um livro pequeno e ele uhum. ter só 16 capítulos... É, a gente pode perceber a intencionalidade de épico, Jesus. Né?
0: Sim. A cada capítulo, é, se não me falha a memória, nos 11 primeiros capítulos, nós temos em cada um deles uma narrativa sobre algum milagre, Pelo alguma ação uma, sobrenatural né? que Jesus está exercendo.
1: Que incrível, né?
0: Uhum.
1: E quando a gente pensa nessa, nessa nação, nessa, uhum. <risos> nesse livro épico, né? a gente pode pensar talvez em alguém que está realizando muitas coisas e que e a, talvez a gente pode ter impressão de um Jesus baseado no ativismo No fazer uhum. por fazer Ou talvez na improvisação Que sai fazendo um monte de coisa Uma atrás da outra, meio sem sentido Meio, né? Sim, meio desconexo Ou talvez uma, demonstrando uma falta de atenção de Jesus Mas na verdade é exatamente o oposto né?
0: É, a gente vê uma movimentação Intensa Mas com uma coordenação Com uma intencionalidade é, Encharcada e regada por amor e paixão Sim. A gente não tem um Jesus distraído fazendo várias coisas e enfim se movimentando de maneira aleatória, né? Uhum. A gente tem um Jesus intencional, um Jesus que tem um olhar de amor, que tem paixão nos olhos e que tá transbordando na vida de pessoas, tocando a vida de pessoas, e isso é incrível, porque uhum. no meio religioso a gente já já falou um pouquinho sobre isso, né? Que um dos maiores vilões da compaixão é o ativismo. É e Jesus, verdade. apesar de se mover com bastante intensidade, ele não caiu no ativismo.
1: Não, Caiu, nossa, que incrível, né? Uhum. E sem mais delongas, vamos então para o texto que está em Marcos capítulo 4. Vamos lá. Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galileia. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou e sentou-se num barco perto da praia onde o povo estava. Jesus usava parábolas para ensinar muita coisa muitas coisas
0: observar a maneira né como Jesus se movimentava uh, nesse registro de Marcos e também uh, em outros momentos né decorrer uh, da descrição do Evangelho de Marcos ajuda a gente a aprender muitas coisas sobre o coração por trás da visão, Sim. né? E Jesus, ele tá sempre se movendo para alcançar, para tocar e para transformar pessoas, né? E a primeira coisa que chama muito a nossa atenção, menina, é, é que nesse relato, Jesus ele começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galileia.
1: É verdade. E, esse, e essa expressão aqui, ensinar outra vez. Ela está fazendo referência a uma coisa que Jesus já tinha feito Não antes. Era inédito, Não era nada inédito. Né? Sim. Era uma
0: cena que já havia ocorrido em outros momentos no passado. Né? Jesus ensinando à beira do lago da Galileia.
1: E Jesus, ele deve ser o nosso modelo. Se a gente olhar para essa parte tão pequena, né, desses uhum. versículos, Jesus deve ser o nosso modelo porque ele aproveitava cada oportunidade nossa, que ele tinha para se conectar com as pessoas, uhum. para alcançá-las e para ensiná-las. Isso era
0: recorrente, né? Jesus, ele aproveitava esses momentos para dar início às suas séries de mensagens. <risos> Sim, é né? verdade. Muito legal. A segunda coisa que chama nossa atenção nesse relato é que a multidão que se ajuntou ao entorno de Jesus era Tão grande. Essa é a expressão que aparece no texto, tão grande. E dessa vez a gente vê uma diferença em relação a outros episódios parecidos né, com esse. Ah, dessa vez a multidão está crescendo. Uhum. Jesus já havia ensinado a beira do Lago da Galileia para uma multidão, mas dessa vez era uma multidão. Tão muito grande, grande, né? Sim. E aí, é muito legal, porque assim... Se a gente faz um contraste com outras ocasiões em que Jesus estava ensinando na beira do, do Lago da Galileia, Dessa vez, ele não permanece muito próximo da multidão. Ele precisa ir para um barco, né? Uhum. E, e aí, há uma certa distância da multidão, então ele começa a ensinar.
1: E você consegue imaginar essa cena? Jesus dentro de um barco, olhando hum. para uma multidão... Que, que esperava ansiosamente, que sede, né? né? Ouviu o que ele tinha para falar, que incrível. Sim,
0: eu, eu gosto muito, você sabe, eu sou fã da, da série The Chosen porque retrata esse Jesus que que estava disponível, sim, e, e mostra é, de maneira muito clara, né? Esses personagens, essas pessoas que estão em torno de Jesus, com uma sede, com uma admiração e, e o calor desses relacionamentos, né? E, sim. e Jesus ele deve ser o nosso modelo porque ele tinha compaixão das multidões. Isso é Sim. muito legal. A gente já falou sobre o coração compassivo de Jesus, né? E, e ele estava disponível para atender as pessoas, para ensinar as pessoas, para tocar as pessoas que procuravam ele.
1: Sim, e é muito interessante porque Jesus ele não, ele não só falava quando tinha uma grande multidão, uhum. né? Ele falava para todo mundo que estivesse disposto a ouvir.
0: Os doze...
1: Sim. Pessoas individualmente
0: também. Pessoas... Ah de classes mais elevadas, né? ricos, pobres, cobradores de impostos, uhum. que eram considerados traidores uh, na época, mulheres Sim. também. Né? Jesus ele, ele ensina Maria, ele recebe Maria aos seus pés, como, como alguém que está, de fato, aprendendo o caminho do discipulado também. Isso é lindo, Sim. Jesus disponível, não só para multidões, mas para todas as pessoas que estivessem dispostas ao ouvi-lo, que estivessem demonstrando sede.
1: Uau, que incrível, né? E, e a terceira coisa que nos chama a atenção nesse relato... é que Jesus, ele entrou e ele se sentou num barco. Uhum. Em outras palavras, o método que Jesus utilizou não foi nada tradicional. É verdade. Ainda mais no contexto e no tempo que ele estava inserido. Uhum. Mas apesar dele ter utilizado um método que não era nada tradicional... Ele foi extremamente
0: Eficiente nisso E eu acho que a gente tem que frisar isso aqui Apesar de Jesus não usar um método tradicional Ele usa um método eficiente uhum, Quantas exato. vezes né, uh, Em meio A, a uma, uma tradição Principalmente em igrejas uh, Históricas né, A gente uhum. percebe pessoas se agarrando A questões que não são essenciais E comprometendo né, O avanço da missão Porque eles estão segurando questões que não são uh, Eficientes mas métodos que estão ultrapassados ou que não é fazem verdade. sentido por uma circunstância específica. E Jesus, naquele momento, estava numa circunstância específica, né? Uhum. E isso Ele desperta usa... nele né, essa intencionalidade de usar um método não tradicional, mas que fosse eficiente naquele momento.
1: É verdade, que incrível. E esse fato, ele é tão curioso, ele é intrigante até. Não
0: pode passar despercebido Não isso, pode né? Não pode passar despercebido.
1: E algumas pessoas podem estar tá até talvez se perguntando o seguinte, né? Como é que uma multidão que a gente já disse que era tão grande conseguiu ouvir e ver Jesus uhum. sem nenhum tipo de microfone nenhum sistema tipo de, de sistema de som telão de LED para amplificar <risos> é. a,
0: a imagem dele enquanto ele estivesse ali pregando uh, o seu sermão é isso
1: aí. E nós descobrimos uma informação muito legal. O arqueólogo Kobe Chrysler e o engenheiro acústico Mark Miles, eles visitaram esse local em que Jesus estava ensinando a multidão.
0: Nossa, isso é, isso é incrível, né? É
1: incrível. E eles fizeram uma série de experiências que comprovou o seguinte. Eles descobriram que naquele lugar que Jesus estava ensinando, existiam as mesmas características sonoras hum. de um anfiteatro natural.
0: Cara, só Jesus, né? <risos> tipo, uau.
1: E, e eles realizaram esses testes acústicos e eles chegaram à conclusão de que uma grande multidão de umas, entre 5 ou 7 mil pessoas poderia não só ter visto Jesus, mas ter ouvido Jesus com muita tranquilidade, mesmo Jesus estando sentado dentro de um barco na enseada. Uau! Que incrível, né?
0: É muito legal né? ver a criatividade de Jesus, a, a, o uso de métodos que são efetivos, porque a missão importa, é porque as pessoas importam, porque ele tem esse coração compassivo né, em relação às multidões. É, em Mateus 9, inclusive, a gente tem um texto muito legal que, que mostra Jesus olhando para as multidões e, e se compadecendo, tendo até seu coração entristecido, né? pensando essas pessoas estão aflitas, elas precisam de direção, elas precisam de ensino, elas são como ovelhas sem pastor e ele, ele se compadece e o, o coração de Jesus é movido na missão a tal ponto que ele decide usar estratégias, métodos que não são tradicionais.
1: É verdade, que incrível, né? Essa, essa utilização de métodos diferentes, mas para um fim muito específico, uhum. né? E é importante a gente ressaltar também que muitas vezes Jesus... Ele deve ter pregado de maneira comum uhum. em cultos na sinagoga, também no templo.
0: Exatamente. E a gente também pode falar que... Em vários outros momentos, Jesus ele usava dessa criatividade Exato. e aproveitava uh, os momentos, né, as circunstâncias que estavam uh, se apresentando diante dele. O Sermão do Monte. Uhum. Jesus pregou um dos seus uh, mais brilhantes sermãos. Será que, nossa, é até difícil né, definir qual é o mais brilhante, porque... Todos, Todos são incríveis, são incríveis mas assim, o sermão do monte, uau, Sim. que sermão, e ele prega no monte. No monte, <risos>
1: exato. Ele pregou quando ele tava dentro de uma casa.
0: Uhum. Ao longo da praia.
1: No deserto, <risos> dentro de um barco.
0: E também num cemitério, num a gente cemitério. tem esse registro em João 11, <risos> versículo 38. Eu lembro, inclusive, <coughs> perdão. Que o meu pai, uma vez, ele tava contando para mim que ele, ele foi até o cemitério e ele tava procurando pessoas aflitas, né, para orar, para uhum. conversar. E aí, ele tava caminhando, né, uhum. em meio ali às lápides e de repente levanta um homem da, uhum. da, da, do buraco ali da uhum, cova, né, sim. meu pai toma um susto e tal. E aí, meu pai aproveita a ocasião e fala... Nossa, eu vim aqui trazer uma boa notícia. Ainda bem que você me assustou, me parou. E eu te percebi aqui. Vamos conversar um pouquinho. E aí, ele compartilhou a fé. Uhum. Eles puderam conversar. E depois, meu pai começou um grupo pequeno no cemitério Nosso com cemitério. os funcionários. Tipo, muito legal. Muito legal, né? Muito Sim. Jesus isso.
1: <risos> é a verdade. E, assim como a gente comentou, é óbvio que Jesus ele acreditava na regularidade do culto, né?
0: Sim. A... a... À medida que a gente vê toda essa movimentação de Jesus fora das sinagogas e ele usando essas oportunidades para compartilhar a fé, a gente não pode se esquecer que existe um princípio comunitário que continua vigente no Novo Testamento. Né? O apóstolo Paulo também ele enfatiza isso, que algumas pessoas na época dele já estavam é, abandonando o hábito né, de congregar, de uh, desenvolver laços comunitários, viver igreja no plural e, e ele orienta, olha, não façam como essas pessoas. O corpo precisa estar junto, né? Sim. E, e Jesus ele, ele se movia ah, missionalmente, mas ele também, ele cultivava o hábito de estar dentro dessa rotina ah, comunitária, né? Na sinagoga. Isso também é, é muito claro.
1: É verdade. Porque Jesus ele não se limitou ao templo e à sinagoga, mas uhum. ele se dirigia às pessoas em toda a parte. Né?
0: Exatamente. E uma quarta coisa que chama muito a nossa atenção nesse relato, é que Jesus, ele estava onde as pessoas estavam. Uhum. E isso é é um princípio que para nós da Igreja Multi né, nesse momento de, de plantação, de construção de visão, missão é, é muito importante é né, que seja importante. sempre fresco na nossa cabeça que Jesus estava onde as pessoas estavam, e por isso a gente tem falado muito sobre ah, desenvolver ambientes acolhedores, presenciais e também, e virtuais, também virtuais porque nós é. sabemos que as pessoas também estão em ambientes virtuais, e a Igreja deve ir em direção a essas pessoas compartilhar uhum. conteúdos relevantes né, que gerem uma conexão com essas pessoas e que possam despertar oportunidades de diálogo também, né? E, enfim, Jesus estava onde as pessoas estavam. Jesus, ele se movia dessa maneira de, de uma forma muito interessante e intencional.
1: É verdade. E a quinta coisa que nos chamou a atenção nesse relato é que Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas.
0: E... Eu acho que nós precisamos dizer, né, que hum. as parábolas, elas, apesar de serem muito simples, elas tinham uma capacidade de de,
1: de uma gerar uma assimilação Sim. e um entendimento
0: por parte principalmente das pessoas mais simples, né, que não é. tinham toda aquela pompa religiosa dos fariseus nem todo o conhecimento né, da Torá e, e, e é muito legal, é muito legal ver que Jesus, ele ensinava de uma maneira tão simples que pudesse ser ao mesmo tempo profunda e gerar uma conexão com uma dona de casa e ao mesmo tempo com um fariseu Tipo, cara, isso é muito legal, né? É incrível, né? É muito né? legal. A gente não, não vê Jesus com uma linguagem densa, complexa. Uhum. E uh, nós precisamos dizer que além de Jesus usar métodos diferentes, ele usava também estilos diferentes para uhum. se comunicar. Jesus era um mestre em storytelling. É
1: verdade. <risos> e é muito interessante exatamente isso que você falou, porque... O estilo de Jesus, de ensino, ele incluía uma variedade muito grande de estilos, né? Uhum. E que sempre chamavam a atenção do público.
0: E eu acredito que um dos principais pontos que nós não podemos uh, deixar passar em branco é o seguinte, uh, no último episódio nós falamos né, que o nosso desafio é não comprometer a essência Sim. do evangelho, né? para que a gente não peque. Uhum. mas ao mesmo tempo que a gente revise os nossos métodos, estratégias para encontrar sempre a, as formas mais eficientes de se comunicar. E Jesus, como Deus encarnado, ele não pecou. Nós cremos uhum. nisso.
1: Exato, é então, verdade.
0: uau, que inspirador, que encorajador poder olhar para Jesus e saber Jesus não pecou. Mas se ele não pecou e ele foi capaz né, de usar métodos, estratégias sim. não convencionais, não tradicionais em alguns momentos, e mesmo assim preservar a essência do evangelho, nós podemos nós devemos nós fazer devemos isso né, fazer por isso. amor às pessoas para aproveitar sim. as oportunidades e, e isso precisa ser uma marca da igreja múltipla, se você tem pensado em se juntar a nós a gente tá querendo já preparar o coração de vocês, nós queremos usar a criatividade que Deus nos sim, deu sim, é verdade ah, nós queremos ah, usar métodos maneiras que sejam assim relevantes, efetivas que chamem a atenção a, a atenção das pessoas é, é um comórdice muito muito importante, né? Sim, é verdade Porque o nosso papel é chamar a atenção das pessoas, dizer, ei, olha aqui olha aqui, olha... tipo, fazer alguma coisa que chame muita atenção, para que a gente tenha a oportunidade de comunicar alguma de coisa que seja relevante, evangelho. né? Sim. Pregar a mensagem de salvação em Jesus o, o evangelho de arrependimento e, e de nova a vida que é possível por meio do sacrifício de Jesus na cruz, da sua morte e ressurreição.
1: Sim, eu acho que um outro aspecto incrível para perceber sobre a vida e a ação de Jesus era que todas as palavras de Jesus, elas eram de coração
0: uhum. para
1: coração. Não havia nada que não fosse verdadeiro, autêntico. real,
0: autêntico. Sim, <risos> <risos>
1: é isso aí. Os sorrisos de Jesus eram sempre verdadeiros, nunca artificiais. Uhum. Os gestos de, de Jesus eram sempre naturais. Ele não, não tinha frases pomposas,
0: né? Uhum, ele não estava preocupado em impressionar ninguém, né? Assim Sim. como os fariseus estavam. É, Jesus era simples, mas ele era profundo. Ele era autêntico. Ele falava de maneira genuína, coerente, né? Sim. E, e eu lembro até de um texto em João, né? A... Ah, as pessoas diziam assim, olha, nunca ninguém falou ou ensinou como esse homem, né? Uau. Ele fala e ensina. Uau. Jesus falava de coração para coração. E as parábolas, né? Esse método que Jesus utilizava, os estilos diferentes, né? Que ele também uhum. ah, empregava no uso, ah, na hora de ensinar, tem muita relação com isso. Jesus estava preocupado em se conectar, né? Em Sim, tocar é corações, né?
1: E, atra e através dessa autenticidade, da, da forma como ele realmente tocava as pessoas de coração para coração, ele ele foi capaz de, de comandar de consolar, ele uhum. comissionou pessoas, ele exortou
0: ele explicou questões Sim. que eram difíceis de serem compreendidas é né? e que as pessoas pensavam, uau eu, eu tô entendendo uhum. esse caminho essa espiritualidade que Jesus está propondo e tipo, isso é lindo, isso é lindo Jesus ele refutava pessoas também né? Sim. ele também ah, ele, ele também predisse muitas coisas de maneira muito, muito interessante, muito curiosa enfim, cara, é, é lindo observar, tirar um tempo só para olhar para Jesus e, e, e pensar assim: uau, como esse homem, como Deus, né, foi sábio Sim. e foi intencional em falar na linguagem das pessoas, né, para que fizesse sentido no dia a dia, né, na rotina, uma espiritualidade que fazia sentido.
1: É verdade. E diante de tudo isso que nós conversamos. Nós devemos ter Jesus como nosso modelo.
0: E se nós tivermos Jesus como nosso modelo, não tem como a gente imaginar uma igreja fria. É Uma igreja em que seja possível viver, existir, sem criatividade, sem intencionalidade, uhum. sem calor humano. Sem né? relacionamentos. É, sem relacionamentos autênticos, sem autenticidade. Jesus é o nosso modelo. Nós precisamos aprender com Ele. Nós precisamos nos inspirar através da sua vida e ministério. Porque, assim, os discípulos né, e a igreja primitiva, nos seus primeiros anos ah, de, de surgimento ali em Atos... É muito claro que esse modelo de Jesus estava presente
1: Sim, durante todo o desenvolvimento na da igreja. Agiam né? é,
0: é muito legal porque em alguns momentos as pessoas olhavam para Pedro, por exemplo, e diziam assim, eu reconheço esse homem, ele esteve com, esteve Jesus. com Jesus. Ou Uau. seja, o modelo de Jesus foi absorvido né? e o Espírito Santo uh, derramou a uh, uhum. graça o suficiente para que Jesus fosse percebido através da vida de outras pessoas, Uau. né? E Jesus precisa ser percebido na igreja multi, na, hum, sua, na vida. sua vida. É, nas nossas nós vidas. precisamos, de fato, espelhar esse modelo de Jesus para as pessoas que estão ao nosso redor, para que elas olhem e falem assim: Uau, não tem outra explicação. O Tiago esteve com Jesus, ele caminha com Sim. Jesus. A Aline caminha com Jesus. A Aline esteve com Jesus. e... Eu acho que o nosso coração precisa queimar por isso, sabe? Sim, é verdade. Ah, não simplesmente ter... Uma boa comunicação ou simplesmente impressionar as pessoas, impactar é. as pessoas. O, o nosso objetivo é, de fato, a compartilhar Jesus de maneira autêntica. Para que as pessoas percebam Jesus e para que a, esse processo não pare em nós, né? É, Mas é que as verdade. pessoas sejam direcionadas a olhar para Jesus, a se relacionar com Jesus, que de fato é o bom pastor, né? É verdade. É
1: verdade. E depois de tudo isso que nós conversamos sobre Jesus ser o nosso modelo, você pode se engajar orando. Uhum. Hoje nós queremos te desafiar a orar num espírito de reflexão sobre a sua vida e sobre a sua jornada de fé. É isso aí. Você consegue afirmar hoje que Jesus tem sido o seu modelo?
0: Ore também pela Igreja Multi. Ore para que nessa construção, desde o início nós nunca venhamos a perder o foco na vida e no ministério de Jesus, que ele Sim. possa ser o nosso modelo, que para a liderança da igreja multi, Jesus seja o um modelo, que para os membros da igreja, dessa família de fé, Jesus seja sempre o um modelo, que, que a igreja multi possa ser inspirada, desafiada, encorajada, a partir do modelo de vida e ministério de Jesus.
1: <risos> Exatamente isso. É, você também pode se engajar investindo.
0: E nós queremos que cada centavo importa. Uh, um texto em Lucas diz que o nosso dinheiro, né, uhum. os nossos bens, eles precisam ser usados de uma maneira tão sábia, a ponto que pessoas se tornem amigas. <risos> amigas de Jesus e também Sim. nossas amigas, né, uhum. nossos amigos. E a gente não pode esquecer que a amizade aqui dentro desse contexto não tem relação simplesmente com relacionamento com afetivo, favor, né? Sim. Tem relação com uma amizade que simboliza a conversão de outra pessoa. Sim. Ou seja. À medida que nós usamos o nosso dinheiro para investir em plantação de igrejas, é, em recursos, em conteúdos, na uhum. propagação do evangelho. Nós estamos tocando vidas que às vezes nós nem vamos ter o privilégio de conhecer aqui. Sim. Mas que vão se tornar amigas Nossos pelo amigos. fato de que elas vão ter um relacionamento com Jesus, o Espírito Santo vai convencê-las e elas vão ah, tomar uma decisão por Jesus, vão nascer de novo. E ah, no céu, né, elas são computadas como nossas amigas.
1: Nossas amigas, uau. E, e você pode se engajar através do nosso Pix. Se você está aqui pelo YouTube, tem um QR Code aparecendo. Se você está por alguma outra plataforma de podcast, a nossa chave Pix é igrejamulti.com.
0: E por fim, você pode se engajar construindo, nós estamos em busca de pessoas que não são perfeitas, Sim. porque nós também não somos perfeitos, é verdade. nós não estamos em busca de pessoas que se julgam prontas, porque uhum. nós também não nos julgamos prontos, e, e isso é incrível, porque gera um senso de dependência de Deus, do Sim. Espírito Santo, nós estamos procurando pessoas que estejam disponíveis. É isso aí. e que queiram de fato viver a partir do modelo de vida e ministério de Jesus né?
1: sim, vem somar forças junto com a gente, tome essa decisão
0: tem um poema de uma missionária uh, que chama Amy Carmichael nós cremos que ela foi uma missionária né, que seguiu o modelo de vida é e o ministério de Jesus, eu separei um trecho para compartilhar com vocês, olha só que lindo dá-me o amor que conduz para frente e a fé a qual fica resistente, a esperança que não cansa, embora seja frustrada em alguns momentos, a paixão que arde como a chama que não se apaga. A chama de Deus faz-me, ó Deus, o teu combustível para que uhum. pessoas te conheçam.
1: Uau. Nós estamos
0: procurando pessoas que estejam dispostas a se tornar combustível sim que estejam dispostas a usar o, o tempo delas, os recursos também como combustível, sim, é para que pessoas se tornem amigas e num processo de plantação de igreja existem muitos desafios muitos hum. desafios, mas os privilégios são, são muito incontáveis, sim. ser parte dessa história que Jesus pode inaugurar na vida de tantas outras pessoas que vão se achegar e ser parte dessa família de fé. Sim. Isso é incrível. Vem somar forças com a gente. Vem construir ah, junto com a gente essa nova história.
1: E hoje, por fim, nós queremos te desafiar a,
0: a viver e a, a compartilhar, compartilhar a fé em, fé em Jesus, Jesus de maneira, maneira autêntica. autêntica. É isso aí. Até o próximo episódio. Jesus te abençoe.
1: Até mais, pessoal.